0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ich möchte heute predigen über 1. Johannes Kapitel 3, wie Kai vorgelesen hat. Und warum ich 1. Johannes Kapitel 3 gewählt habe, ist liegt eigentlich daran, dass ich das Kapitel lieben gelernt habe, weil ich es auswendig gelernt habe. Und ähm, Verse auswendig zu lernen in der Bibel ist das Beste, was ich euch raten kann, um die Bibel zu lernen und um wirklich mehr zu verstehen, weil man sich manchmal erst dann mit äh, Kapillen beschäftigt, mit Versen, die man vorher vielleicht nicht verstanden hat, die man vorher vielleicht nicht so gemocht hat und ähm, ich hatte immer Probleme mit dem äh, Buch 1. Johannes, aber durchs Auswendiglernen lernt man es wirklich und kann es auch lieben lernen. Und in Vers 1 lesen wir, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und es geht auch einher mit der Predigt von gestern, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gerettet sind, dass wir das Geschenk des ewigen Lebens haben. Und ich lese kurz vor dazu aus Johannes Kapitel 1. Schlagt mit mir auf, Johannes Kapitel 1. Da lesen wir in Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist wichtig zu beachten, wenn wir uns jetzt beschäftigen mit 1. Johannes Kapitel 3, weil vieles auf den ersten Blick gesetzlich erscheint. Das ist auch so ein Schlagwort heutzutage, gesetzlich. Weil es sehr viel um die Werke geht. Es, geht, es ist sehr schwarz-weiß, das Buch 1. Johannes, weil es eben um den Gegensatz geht. Sünde, Gerechtigkeit, Gott, Teufel, es ist extrem schwarz-weiß. Aber was wir eben beachten sollten dabei ist, dass wir Kinder Gottes sind, nicht durch die Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Also wenn es hier heißt, weil ich eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, dann sollten wir uns vor Augen halten, dass wir Kinder Gottes sind durch den Glauben, nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, nicht weil wir irgendwie einen guten Willen haben, die Gesetze zu halten, Gottes, Gottes Werke zu tun, seine Gebote zu halten sondern durch den Glauben, dadurch, dass wir Jesus Christus angenommen haben, sind wir Kinder Gottes. Und das heißt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also jetzt schon sind wir Kinder Gottes, jetzt schon sind wir gerettet. Das ist nicht etwas, worauf wir warten, dass wir Kinder Gottes werden, sondern wir sind jetzt schon gerettet. Wir haben jetzt schon ewiges Leben. Und das ist schön zu wissen, dass wir jetzt schon Kinder Gottes sind und nicht darauf warten müssen, sondern wir haben jetzt schon die Sicherheit. Aber was immer noch offen ist, ist die Frage, wie wir sein werden, wenn wir eines Tages Jesus sehen werden, wenn wir in den Himmel kommen. Und deswegen steht hier unten noch, ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir wissen noch nicht so genau, wie wir aussehen werden, was wir für einen Leib bekommen werden. Was wir aber wissen ist, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wir werden, wie Jesus gestaltet sein, einen anderen Leib bekommen. Und dazu lese ich vor, schlagt mit mir auf, 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, ich lese vorab ab Vers 35. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du säst, wird nicht lebendig, wenn, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt, ein, gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond. Und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, das ist der Leib, den wir jetzt haben. Ja. Und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Genau. Und worauf ich hier eingehen möchte, sind die letzten Verse, wo es heißt in Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Also wir sind wie Adam. Wir sind wie der Irdische. Wir sind beschaffen wie Adam. Wir haben das Fleisch. Wir sind sündhaft. Wir haben immer noch das schwache Fleisch, aber wir säen das schwache Fleisch. Wir säen die Verweslichkeit. Und es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unheer und wird aufgeweckt in Herrlichkeit. Ja, Wir haben einen sündhaften Körper. Wir sind immer noch in unserer sündhaften alten Natur von Adam. Wir sind wieder Irdische beschaffen. und Aber wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wer ist der Himmlische? Jesus Christus ist der Himmlische. Wir werden das Bild des Himmlischen tragen. Wir werden verwandelt werden. Und wenn wir Jesus sehen, dann werden wir einen neuen Leib bekommen. Wir werden einen himmlischen, einen geistlichen Leib bekommen, der so vollkommen rein sein wird wie Jesus Christus selbst. Und eines Tages werden wir eben nicht mehr das Bild Adams tragen, sondern das Bild Jesu Christi. Und das heißt auch, dass wir scheinen werden wie die Sonne. Und die Sonne repräsentiert Jesus Christus in der Bibel. Wenn wir wieder zurückgehen zu 1. Johannes Kapitel 3. Ich hatte vorgelesen äh, und noch ist nicht offenbar geworden, äh, das Vers 2, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn er wiederkommt. Wir werden umgestaltet werden, einen neuen Leib bekommen. Wir, werden noch nicht, wir wissen noch nicht genau, wie, das, wie wir aussehen werden, aber wir werden einen neuen, vollkommenen Leib bekommen. Das alte Fleisch werden wir ablegen. Es wird sterben und es, wird, es muss aber erstmal gesät werden damit das Unverwesliche auferweckt werden kann. Es muss immer etwas gesät werden, ein Samenkorn muss gesät werden. Und das, was wir säen, ist eben unser Fleisch, das vergehen wird und auferweckt, wird ein neuer Körper. Und jeder, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und das Ding ist, ich habe mir Gedanken gemacht über diesen Vers, ist es wirklich so, dass jeder Christ sich reinigt, gleich wie auch er rein ist, gleich wie Jesus Christus rein ist? Ich meine, die meisten Christen leben in der Welt. Die meisten Christen leben nicht für Gott. Und ähm, die Frage ist, wie man dann diesen Vers anwenden kann. Und ich denke, natürlich kann jeder Christ ähm, oder, oder hat auch jeder Christ diese Hoffnung an und für sich, dass er Jesus sehen wird, ja, weil er gerettet ist und ähm, dass er einen neuen Leib bekommen wird. Aber wir müssen uns diese Hoffnung vor Augen halten. Und wenn wir uns diese Hoffnung vor Augen halten, dann macht das was mit uns. Dann macht das was mit unserem Herzen. Es erfüllt uns mit Gottesfurcht, dass wir Jesus eines Tages sehen werden. Das ist eine, eine Vorstellung, ähm, die dazu führt, diese Hoffnung vor Augen zu haben, äh, die, die führt dazu, sich selbst zu reinigen, gleich wie auch er rein ist. Sich diese Hoffnung vor Augen zu halten, wir werden Jesus sehen, wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ähm, hier in diesem Leben sehen wir natürlich nicht Gott von Angesicht zu Angesicht. Und das, das äh, kann manchmal dazu führen, dass wir vergessen was wir für eine Verantwortung haben als Christen zum Beispiel. Und dass Gott will, dass wir heilig leben. Aber wir sollen uns diese Hoffnung vor Augen halten, um ein heiliges Leben hier zu führen und uns zu reinigen, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und das ist wieder wie gestern so ein einfacher Vers, es ist so glasklar. Aber warum, warum existiert überhaupt dieser Vers, der uns erklärt, was Sünde bedeutet? Der existiert deshalb, weil zu dieser einfachen Frage auch Verwirrung existiert. Und Leute haben die lustigsten, komischsten Erklärungen, was Sünde ist und kommen zu Sachen wie Sünde ist Trennung von Gott. Aber warum lesen wir nicht einfach die Bibel und nehmen einen, einen Vers aus der Bibel, um zu erklären, was Sünde bedeutet? Ich meine, Du kannst mit all diesen tollen Erklärungen kommen, Sünde ist Trennung von Gott und Sünde kommt von Sund und Sund ist irgendwie ein Abgrund oder irgendwas, ist alles ganz nett, aber die Bibel sagt ganz einfach, jeder, der die Sünde tut, der tut auch diese Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also was ist Sünde? Gesetzlosigkeit. Was ist Gesetzlosigkeit? Gesetzlos zu handeln, gegen das Gesetz zu handeln, das Gesetz zu übertreten. Gott sagt, dass wir kein falsches Zeugnis ablegen sollen, wir legen falsches Zeugnis ab, haben gesündigt, wir haben gesetzlos gehandelt, das ist Sünde. Und das ist wichtig, jetzt auch für die kommenden Verse, denn woran wird Sünde gemessen? Sünde wird nicht daran gemessen, was wir uns ausdenken, was Sünde ist, was falsch ist, sondern Sünde wird am Gesetz gemessen. Das Gesetz Gottes ist der Maßstab für Sünde oder auch für Gerechtigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, Vers 5, und in ihm ist keine Sünde. Also Jesus Christus ist erschienen, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Das ist, warum er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in ihm ist keine Sünde, sagt die Bibel. Es heißt über Jesus, dass in seinem Mund kein Betrug gefunden wurde. Und Jesus hat das geschafft, was wir nicht schaffen können, als Mensch auf dieser Erde nicht zu sündigen. Und nur derjenige, der nicht sündigt, Jesus Christus selbst, Gott selbst, kann uns retten, weil er eben ja, äh, komplett sündfrei ist. Es muss jemanden geben, der das Gesetz eingehalten hat. Und Jesus hat das geschafft. Er hat es geschafft für uns, hat, kann uns retten. Dadurch, dass er eben ohne Sünde ist. Wer in ihm bleibt, Vers 6, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Also wir haben gelesen in Vers 5, in ihm ist keine Sünde. Und jetzt geht's weiter, wer in ihm bleibt, also wer von uns als Christ in Jesus bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und das ist, was ich meinte, manche Verse sind, ähm, scheinen auf den ersten Blick irgendwie, sehr, sehr gesetzlich sozusagen. Aber das Ding ist, worum es geht im ersten Johannesbrief, Schlag mit mir auf Kapitel 1. In Vers 3 lesen wir, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also im ersten Johannesbrief geht es nicht darum, gerettet zu werden, wie man gerettet wird, wie man gerettet bleibt oder sowas. Weil wir sind sowieso gerettet, für immer. Wir können unsere Rettung nicht verlieren. Sondern worum geht es hier? Es geht um Christen, die Gemeinschaft haben sollen mit Gott. Wir hatten schon vorher all die Bücher, die Evangelien. Wir hatten Römer, 1. Korinther, 2. Korinther und so weiter. Wo uns das Evangelium erklärt wird, wo die klare Errettung gepredigt wird. Und jetzt geht es um Christen, die auch so leben sollten, wie Jesus Christus ist. Die Jesus ähnlicher werden sollten. Die Jesus nachfolgen wollen. Und worum es geht, ganz konkret in 1. Johannes, ist eben Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben? Nicht, wie können wir gerettet werden, sondern wie können wir mit Gott wandeln? Wie können wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, mit den Brüdern? Das geht natürlich einher. Und wir müssen in Jesus bleiben, dann sündigen wir nicht. Was sagt uns das? Wenn jemand sündigt, wenn wir sündigen als Christen, dann sind wir in dem Moment nicht in Christus. Wow. Und die Leute sagen dann, wow, dann bist du nicht gerettet. Aber das Ding ist, es geht darum, hier im Geist zu wandeln. Und wie schon gesagt, es geht darum, Gemeinschaft zu haben. Das ist, das ist das Ziel des Briefes, zu erklären, wie man Gemeinschaft haben kann mit Gott. Wenn du sündigst, dann hast du keine Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dann bist du nicht in Christus, in dem Sinne, dass du nicht im Geist wandelst. Wir haben nicht Jesus Christus auf dieser Erde wandeln, in Fleisch und Blut, sondern wir, es ist alles geistlich. Ja? Wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit Gott, müssen wir im Geist wandeln, dann werden wir in Christus sein. Das ist, worum es hier geht. Und dann sündigen wir nicht. Denn wenn wir, wenn wir im Geist wandeln, dann tun wir durch den Geist äh, gerechte Werke, das, die, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, wie das in, in Römer Kapitel, 1, äh, Kapitel 8 steht. Aber das müssen wir eben im Geist wandeln. Jetzt im Kontext Vers 5 und 6, warum sündigen wir dann nicht, wenn wir in ihm bleiben, weil in ihm keine Sünde ist? Wenn wir in Jesus bleiben, dadurch, dass wir im Geist wandeln, mit, mit ihm Gemeinschaft haben, dann sündigen wir nicht, weil in Jesus keine Sünde ist. Jesus hat nicht gesündigt. Und wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich, ich, ich kenne Jesus, ich, ich bin, ich, Jesus ist mein Freund. Aber sie, sie führen ein sehr sündhaftes Leben, ein sehr weltliches Leben. Jesus ist nicht ihr Freund. Jesus ist zwar ihr Retter, wenn sie geglaubt haben an Jesus, sie sind gerettet, sie kommen in den Himmel, aber Jesus ist nicht ihr Freund, tut mir leid. Das Ding ist, du kennst natürlich deine Eltern, ja? aber du, du kennst sie nicht so wirklich gut, wenn du nicht äh, mit ihnen Gemeinschaft hast, wenn du sie nicht fragst, hey, wie war das, als du, was weiß ich, ähm, Mama kennengelernt hast oder, oder wie auch immer. Natürlich kannst du sagen, ja, du kennst deine Eltern, weil sie deine Eltern sind, aber du kennst sie nicht wirklich unbedingt innig, wenn du nicht mit ihnen Gemeinschaft hast, wenn du nicht eine, eine Beziehung mit ihnen hast. Und wenn wir sündigen, dann haben wir eben keine Gemeinschaft mit Jesus Christus in diesem Moment. Und ähm, dann ist es eben so, als hätten wir ihn nie gesehen und nie gekannt, weil es einfach so extrem konträr ist. Auf der einen Seite, äh, Sünde, auf der anderen Seite Gerechtigkeit. Jesus ist zu 100% gerecht, zu 100% sündlos. Wir haben das Fleisch und wenn wir nicht im Geist wandeln, dann sündigen wir. Definitiv. Was sollten wir anderes tun? Und deswegen ist es eben so schwarz-weiß. Ich hoffe, das macht Sinn, meine Erklärung. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Oh, ich will Jesus ähnlicher werden. Und gehe in meine Hilfs- und Und mache irgendwie einen, äh, einen Tanz und, und, äh, und, und, und hebe meine Hände ganz weit hoch. Und jetzt bin ich geistlich, weil ich meine Hände hochhebe. So ticken viele Christen heutzutage. Aber was sagt die Bibel, wer gerecht ist? Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Ja, es gibt Verführer, die sagen, ja, wenn du ganz besonders spirituell, besonders emotional beim Lobpreis bist, Oh, da hast du so eine Beziehung zu Jesus, du bist so gerecht. <lacht> Aber wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Du musst die Gerechtigkeit üben, um gerecht zu sein. Nicht irgendwie besonders emotional sein beim Lobpreis und die Hände besonders hochheben, sondern du musst die Gerechtigkeit üben. Und was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, eben in ihm zu bleiben, dadurch nicht zu sündigen, im Geist zu wandeln. Denn woran wird Gerechtigkeit gemessen? Am Gesetz. Denn es heißt ja auch, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und du hast einen Haufen Christen, die vielleicht in Ehebruch leben, die irgendwie oder einen, einen ungläubigen Freund haben oder, oder was auch immer und, und sie denken, sie sind so geistlich, weil sie so emotional sind weil ein Lobpreis. Aber also sie üben keine Gerechtigkeit. Man muss nicht emotional sein, um gerecht zu sein. Und äh, früher... Als ich noch in der evangelischen Landeskirche war, gab es manchmal so Lobpreisabende und ich, ich gehe nicht so wirklich emotional ab beim Lobpreis. Ja, ich, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Und ich dachte mir, oh Mann, die anderen sind einfach geistlicher als ich, weil die ihre Hände so hochheben und so emotionaler werden. Das ist, was ich mir dachte. Und ich dachte mir, okay, dann sind die anderen einfach geistlicher als ich. Das ist nicht schlimm. Ich meine, ich habe nicht wirklich ein Problem damit. Dann ist es halt so. Dann bin ich halt nicht so geistlich wie die anderen. Aber das Ding ist, das ist nicht Geistlichkeit. Das ist nicht Gerechtigkeit. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, wie er gerecht ist. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann geht es eben darum, im Geist zu wandeln und dadurch wird die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt. Und das ist Gerechtigkeit. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und in Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Samuel bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. In Vers 8 geht es um Kinder des Teufels, um, um Söhne Belials, um, um Verworfene. Und ich verstehe das so, dass, dass sie gar keine andere Möglichkeit haben, als zu sündigen, als ungerecht zu sein. Sie können gar nicht anders. Sie sind erfüllt vom Teufel, sie sind erfüllt von Satan und können nicht anders. Und Jesus erschien, um die Werke des Teufels zu zerstören. In Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Samen bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das ist auch ein Vers, an dem sich viele Christen stoßen, weil sie nicht verstehen und sagen, okay, aber ich sündige doch. Bin ich dann nicht aus Gott geboren, wenn ich sündige? Aber dann muss man sich wieder vor Augen halten, worum geht es hier im 1. Johannesbrief? Es geht um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Um, und es und das heißt ja schon in Vers 1, seht, welchen Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also wir wissen schon, wir sind Kinder Gottes. Wir sind schon gerettet. Und, aber wir müssen verstehen, was ist aus Gott geboren? In Vers 2 haben wir schon gelesen, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, was ist noch nicht aus, äh, aus Gott geboren von uns? Das ist unser Körper, das ist unser Leib, unsere fleischliche Natur. Die ist noch nicht aus Gott geboren, denn es heißt da hier, äh, dass wir noch nicht, dass noch nicht offenbar geworden ist, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Also es wird hier schon festgestellt, wir werden irgendwie umgestaltet werden. Es wird was Neues kommen, ein, ein neuer Körper. Also dieser Teil von Anselm. Das, das Fleisch das ist noch nicht aus Gott geboren. Das geht auch hier aus dem Kontext des, des Kapitels hervor. Aber was ist dann aus Gott geboren? Mein Geist ist aus Gott geboren. Und wir hatten auch gelesen in 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, 1. Korinther 15 Vers 50. Da heißt es, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können, auch er erbt das Verwesliche, nicht die Unverweslichkeit. Also Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche kann nicht die Unverweslichkeit erben. Mein Körper, mein Fleisch ist verweslich, es wird verwesen. Mein Fleisch und Blut wird nicht in den Himmel kommen. Aber was wird dann von mir in den Himmel kommen? Was ist von mir neu geboren? Das ist mein Geist, das ist mein innerer Mensch, das ist meine Seele. Die ist von neuem geboren, die hat ewiges Leben. Und diese Seele, der innere Mensch, der wird einen neuen Leib bekommen dann im Himmel. Weil der, der alte Leib, der ist, der ist verweslich, der wird, der wird gesät und aufgeweckt wird der unverwesliche Leib. Und mein Geist ist eben aus Gott geboren. Mein Geist ist schon vollkommen gemacht durch Jesus Christus, durch die Erlösung. Und mein Geist kann nicht sündigen. Das ist es, was die Bibel tatsächlich sagt. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Also mein Geist, der ist aus Gott geboren, der tut keine Sünde. Definitiv nicht. Denn sein Samen bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Etwas, was aus Gott geboren ist, aus Jesus Christus geboren ist, kann nicht sündigen. Warum? Vers 5. Und in ihm ist keine Sünde. Warum sündigen wir dann als Christen, so als... Ganzer Mensch, Fleisch und Blut, weil wir eben im Geist wandeln müssen, um nicht zu sündigen. Wenn wir aber im Fleisch wandeln, dann werden wir den Begierden des Fleisches folgen und tun, was ungerecht ist und Sünde verüben, die die Gesetzlosigkeit ist. Wir müssen also im Geist wandeln, also wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann werden wir nicht sündigen, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, ähm, über das Wort Gottes nachsinnen, singen, Seelengewinn gehen. Ähm, Daran sind die Kinder äh, Vers 10, Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Also auch wieder sehr schwarz-weiß. Entweder von Gott oder vom Teufel. So. Aber Sünde ist eben vom Teufel. Und ähm, wir haben keine Gemeinschaft, wenn wir sündigen. Wir haben keine Gemeinschaft untereinander, keine Gemeinschaft mit Gott, wenn wir sündigen, weil Sünde eben vom Teufel ist. Aber das Ding ist auch, nur wer gerettet ist, kann wirklich seinen Bruder lieben. Und das ist automatisch, das ist ein bisschen automatisch, kann man sagen, weil man merkt, okay, derjenige glaubt dasselbe wie ich, oder nicht dasselbe, aber es ist gerettet, wir haben eine Basis, und automatisch ist natürlich mehr Gemeinschaft da. Automatisch ist es Liebe da durch den Heiligen Geist. Und jemand, der nicht gerettet ist, hat gar nicht die Möglichkeit, die Brüder zu lieben. Ich meine, er hat keine geistlichen Brüder, also. Denn das ist die Botschaft, Vers 11, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Vers 13. Und in vielen Bibeln ist es jetzt eingeteilt, dass ab Vers 13 ein neuer Abschnitt kommt. Aber es stimmt eigentlich nicht, denn dieser Vers bezieht sich auf Vers 12. Vers 13, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Also, in Vers 12 steht, nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und dann in Vers 13, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Also, wer ist kein in dem Fall? Kein ist die Welt. Kein repräsentiert die Welt. Ja, Menschen, die uns hassen, weil wir Christen sind. Und in Judas 11, heißt es, wehe ihnen, denn sie sind den Weg keins gegangen und haben sich um Gewinnes um Willen völlig dem Betrug billiams hingegeben und sind durch die, die Widersetzlichkeit Choras ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmalen und Schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume später zweimal erstorben entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausscheuen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Also kein ist einer der Irrlehrer. Kein repräsentiert die Irrlehrer, die Welt, die uns hasst. Die gegen Gottes Wort gegen das Evangelium. Und wir sollten uns aber nicht wundern, wenn uns die Welt hasst. Ja. Das Ding ist, die Welt erkennt uns nicht, denn Vers 1 steht ja, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie haben ihn nicht erkannt, sie können uns nicht erkennen, sie werden uns hassen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und worum es hier geht, denke ich, ist nicht unbedingt gerettet zu sein, nicht gerettet zu sein, sondern ähm, dadurch, dass wir im Geist wandeln, dass wir die Brüder lieben, dadurch haben wir mehr Gewissheit unseres Glaubens. Wenn Zweifel an unserer Errettung auftreten, dann ist, liegt das daran, dass wir nicht im Geist wandeln. Ähm, sogar Johannes der Täufer hatte Zweifel, das heißt nicht, dass er nicht gerettet war. Aber wenn wir im Geist wandeln, dann haben wir, also wirklich zu 100% im Geist wandeln, haben wir keine Zweifel, weil der Geist uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir die Brüder lieben, dann haben wir eben mehr Gewissheit. Ja, weil wir merken, okay, wir haben hier dieselbe Basis, wir glauben an dasselbe Evangelium. Das ist ein Aspekt dieses Verses, denke ich. Und wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Ich meine, dann bist du halt im Fleisch. Und was ist dein Fleisch? Dein Fleisch ist verweslich, dein Fleisch ist tot. Dann bleibst du im Tod, dann hast du keine Gemeinschaft mit Gott. Er ändert nichts daran, dass deine Seele gerettet ist, dass du in den Himmel kommst. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ähm, na, jemand, der seinen Bruder wirklich gar nicht liebt, bei dem absolut gar nichts zu finden ist, dann könnte es auch ganz einfach daran liegen, dass er wirklich gar nicht den Geist hat, weil er nicht das richtige Evangelium glaubt, weil er nicht gerettet ist und dadurch gar nicht die Chance hat, überhaupt seine Brüder zu lieben, die er nicht hat. das Ding ist, irgendwo, auch wenn man ganz tief graben muss, muss in einem Christen natürlich irgendwo etwas Liebe für Gott da sein, etwas Liebe für die Geschwister da sein. Nur das Ding ist, manchmal ist es einfach überhäuft und überschüttet mit der Welt, mit Fleischlichkeit, mit Sünde. Und ähm, das Ding ist, die Bibel ist eindeutig, Römer 4, Vers 5, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also, auch wenn ist es, es, jemand keine Werke vorzuweisen hat, für die er etwas verdienen kann bei Gott, ist er natürlich trotzdem gerettet. Das Problem ist halt einfach nur, dass der Geist so zugeschüttet ist mit Sünde und mit Weltlichkeit, dass nichts davon herauskommt. Obwohl er tief drin natürlich schon irgendwie die Liebe für Gott hat, die Liebe zu den Geschwistern, weil der Geist eben trotzdem da ist. Aber er wandelt eben nicht im Geist. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Leute sagen natürlich auch wieder, okay, dann bist du nicht gerettet. So, Aber das Ding ist, leider kann es auch unter Christen Streit geben, kann es unter Christen Hass geben. Und das ist natürlich nichts anderes als Wandel im Fleisch. Und das sollte es nicht geben, irgendwie Neid und Hass und Streitsucht, das sollte es nicht unter uns geben, sondern Liebe und dass wir einander höher achten als uns selbst. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das ist ziemlich schlimm, was hier steht. Das ist eine schlimme Sünde, wir sollten nicht unsere Brüder hassen, sondern lieben natürlich, logischerweise. Das ist eine furchtbare Sünde und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Jetzt sagen manche Leute wieder, ähm, ja, dann bist du nicht gerettet, aber David zum Beispiel war ein Mörder. David ist im Himmel, David ist der König schlechthin des Alten Testaments, er war ein Prophet, David ist im Himmel, obwohl er ein Mörder war. Aber was ist hier mit dem ewigen Leben in diesem Kontext, in diesem Vers gemeint? Schlagt mit mir auf das Kapitel 1. Ab Vers 1, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben. Jetzt kommts vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen, bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Also das ewige Leben ist erschienen und wer ist das hier? Das ist Jesus Christus, der gemeint ist. Denn es das heißt ja auch, was, mit, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Also das ewige Leben äh, ist hier im ersten Johannesbrief auch Jesus Christus damit gemeint. Weil die Jünger, die, die Apostel, die haben Jesus Christus eben von Angesicht zu Angesicht gesehen. Sie haben ihn betastet. Thomas zum Beispiel, der seinen Finger in seine Wunde gelegt hat. Und Jesus ist das ewige Leben. Jesus ist das Wort Gottes. Und wenn wir unsere Brüder hassen, dann haben wir das ewige Leben, dann haben wir Jesus Christus, nicht bleibt in uns. Wir haben wieder keine Gemeinschaft mit Gott, weil wir im Fleisch wandeln. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir müssen, genauso wie Jesus, unser Leben hingeben für die Brüder, uns selbst aufopfern, das ist, was die Bibel von uns fordert. Wir sind es schuldig. Es ist unsere Schuld, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat, Vers 17, und seinen Bruder Not leiden sieht, sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lass uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also du kannst sagen, ja, aber ich, ich liebe doch meinen Bruder und tust nichts, na, dann, dann sagt die Bibel sogar, dass du, äh, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und das passt wirklich super, das ist eigentlich fast eine Parallelstelle zu Jakobus 2. Äh, Schreibt mit mir auf Jakobus 2. Vers 14. Was hilft es, meinem Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat auch keine Werke? Kann ihn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester eine, ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also genauso wie in Jakobus 2 geht es auch in 1. Johannes darum, dem Glauben, Werke hinzuzufügen und Jesus nachzufolgen und nicht einen sinnlosen Toten Glauben zu haben, der dich zwar in den Himmel bringt, aber anderen nichts hilft. Es geht hier um andere, dass wir unsere Brüder lieben sollen. Also, Vers 17, wer aber die Güte dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht, geh hin, wärme und sättige dich. Was soll das für eine Liebe sein? Das ist keine Liebe. Und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das Ding ist, wenn du dein Herz verschließt vor anderen, äh, dann bleibt die Liebe Gottes nicht in dir. In dir selbst bleibt die Liebe Gottes nicht. Also, du musst anderen Gutes tun, um eine Selbstgemeinschaft mit Gott zu haben. Es nützt nichts, wenn du nur dir Gutes tust und se nur selbst Liebe liest und nur selbst irgendwie für dich dein eigenes Ding machst, sondern du musst anderen Gutes tun, damit die Liebe Gottes in dir bleibt, damit du Gemeinschaft hast mit Gott. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wenn du einfach nur toten Glauben hast, wenn du einfach nur für dich lebst und nicht äh, deine Brüder liebst, wie das in Vers 18 steht, äh, mit in Tat und Wahrheit. Meine Brüder, lassen, meine Kinder lassen uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit sollen wir lieben. Und anderen was Gutes tun. Und ähm, das ist etwas, was mir persönlich auch überhaupt nicht leicht fällt. Aber ich habe das gelernt durch Seelengewinn. Seelengewinn ist das Beste, was man tun kann, um zu lernen, andere zu lieben, etwas, wie, wie gut ist es anderen, etwas Gutes zu tun. Ähm, und, und manchmal denke ich mir so nach der Arbeit, oh man, ich, ich fühle mich irgendwie so leer und irgendwie denke ich mir, ähm, ja, es, dieser Tag war heute nicht besonders sinnvoll und es fühlt sich einfach nicht gut an, weil ich weiß, ich habe niemand anderem irgendwas wirklich Sinnvolles getan. Und oftmals ist es dann wirklich eine Motivation für mich, Seelengewinn zu gehen, um ja anderen das Evangelium zu verkündigen, um anderen was Gutes zu tun. Und das ähm, erfüllt unser Herz, wenn wir sehen, dass jemand gerettet wird und dass wir jemand anderem helfen konnten, das, das verändert auch unser Herz. Dann haben auch wir Gemeinschaft mit Gott. Aber indem wir eben anderen etwas Gutes tun. Und wie gesagt, mir persönlich fällt das nicht unbedingt leicht, aber es ist etwas, was ich zunehmend lerne durch Seelengewinnen wie gut das uns ist und wie wichtig das ist und was das für eine Motivation sein kann, Seelengewinn zu gehen ähm, und dadurch eben auch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Etwas, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Und etwas Sinnvolles zu tun ist eben nicht, nur selbst Bibel zu lesen, sondern auch die Bibel zu verkündigen, auch anderen zu helfen und es einzusetzen für andere. Wir sind es schuldig, äh, für die Brüder das, unser Leben hinzugeben. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unser Herzen vor ihm stellen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. <lacht> Gott weiß, dass wir gerettet sind. Er, er kennt uns, denn es heißt dann ja auch in Matthäus Kapitel 7, ich habe euch nie gekannt zu den Leuten, die nicht gerettet sind. Wir sagen manchmal so oder, oder beten manchmal so, Gott, du kennst diesen Menschen, du kannst ihn retten, aber ich würde sagen, nein, Gott kennt diesen ungläubigen Menschen nicht. Warum sage ich das? Weil Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Nein, Gott kennt deinen ungläubigen Freund nicht. Ansonsten könnte Jesus nicht sagen, ich habe sie nie gekannt. Das ist traurig, aber wahr. Wir werden unsere Herzen stillen, wenn unser Herz uns verurteilt, weil Gott größer ist als unser Herz. Und Gott, Gott weiß alles. Ich denke, es gibt noch viel mehr, was man aus diesen Versen rausziehen könnte, aber Gott kennt uns, auch wenn unser Herz uns verurteilt, wenn wir erkennen, wie sündhaft wir sind, Gott kennt uns. Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist, was wir wirklich erreichen wollen, dass wir Freimütigkeit haben zu Gott, dass unser Herz uns nicht verurteilt. Und wie erreichen wir das? Indem wir eben wieder im Geist wandeln, indem wir Gemeinschaft haben mit Gott. Dann verurteilt uns unser Herz nicht, weil wenn wir im Geist wandeln, dann, dann sündigen wir nicht. Das schaffen wir natürlich nie zu 100 Prozent. Wir haben immer noch Sünde in unserem Leben. Aber dadurch, dass wir im Geist wandeln, dadurch haben wir Freimütigkeit zu Gott, weil unser Herz uns dann nicht verurteilt. Dann gibt es nichts, worüber uns unser Herz verurteilen könnte. Und wie gesagt, das schaffen wir natürlich nicht perfekt, aber wir wollen mehr und mehr dahin kommen. Und wenn wir zu Gott beten, wollen wir natürlich auch, dass Gott uns erhört und tut, was wir von ihm wollen. Und ähm, wir, sollen, wir wollen so sein wie Jakob, der mit Gott gekämpft hat, der gesagt hat, ich lasse dich nicht gehen, ehe du mich segnest. Wir wollen den Segen von Gott, Richtig. Ich meine, wir wollen, dass Gott uns hört und etwas, etwas für uns tut, etwas, etwas macht in unserem Leben. Aber das geht eben nur, ja, wenn wir Freimütigkeit haben zu Gott. Und in Vers 22 steht, was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten, tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Also es geht damit einher, eben seine Gebote zu halten, tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und es heißt auch in den Sprüchen, wer aber sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Dein Gebet kann für Gott ein Greuel sein, wenn du nicht auf das Gesetz hörst, wenn du nicht auf das Wort Gottes hörst, wenn du nicht täglich Bibel liest und sein Wort ernst nimmst. Bitte Gott, tu dies und das. Nein, er wird es nicht tun. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten, tun, was von ihm wohlgefällig ist. Wo man auch wieder denken könnte, okay, jetzt muss ich mich ganz so anstrengen, Gottes Gebote zu halten, aber das ist nicht, was die Bibel beschreibt, wie wir Gottes Gebote halten können. Äh, denn äh, schlag mit mir auf Galater. Da steht in, Vers 3, in Kapitel 3, Galater Kapitel 3, ab Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt und vor die Augen gemalt ist, worden ist. sorry Das allein will ich von euch erfahren, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich im Geist, habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Also die Galater hatten diese Vorstellung, ja wir haben im Geist angefangen, Klar, wir haben nicht den Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes, aber wir wollen es jetzt, wir wollen jetzt im Fleisch vollenden. Wir wollen durch, durch eigene Anstrengungen vollkommen werden. So Und jetzt, weil wir gerettet sind, wollen wir auch ganz doll die Gebote halten. Jetzt wollen wir die Gesetze halten. Aber damit gehen sie zurück zu dem, was sie eigentlich schon längst verlassen haben. Damit gehen, wir, gehen sie wieder zurück zu dem, worunter wir durch den Geist nicht mehr sind. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz durch den Geist. Aber wie können wir dann im Neuen Testament die Gebote Gottes halten. Nicht indem wir uns ganz doll anstrengen, sondern indem wir im Geist wandeln. Denn dann heißt es in Römer Kapitel 8, dass die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wird, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also dadurch, dass wir im Geist wandeln, werden wir Gottes Gebote halten, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit erfüllen. Und das ist gut zu wissen, dass Gott uns dabei hilft durch den Heiligen Geist, dass wir es nicht durch eigene Anstrengungen schaffen müssen. Und wenn wir im Geist wandeln, dann ähm, werden wir natürlich auch merken, oh Mann, das war Sünde. Und das auch ablegen wollen. Ähm, aber oftmals muss man dazu auch seinen Hochmut überwinden und sich zum Beispiel eine Predigt anhören zu einem Thema, womit man gerade ein Problem hat. Wo man ganz genau weiß, aua, das würde jetzt wehtun. Da wird mir jetzt der Pastor auf die Füße treten. Aber das ist nötig, um eben wieder in den Geist zu kommen, im Geist zu wandeln. Und ähm, ja, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten, tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Das Erste ist natürlich, wir sollen an Jesus Christus glauben. Ja. Wenn es darum geht, geht's Jesus, ähm, oh, ich muss das nochmal neu formulieren, ähm, wir lesen manchmal so Verse, wo es heißt, äh, dem Evangelium zu gehorchen oder so ähnlich. Aber was sagt Jesus? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also der Aufruf ist zu glauben. Und wenn wir dem Evangelium gehorchen, dann bedeutet das an das Evangelium zu glauben, weil der einzige Aufruf, der in Verbindung mit dem Evangelium steht, ist, an das Evangelium zu glauben. Glaubt an das Evangelium. Und das Zweite ist dann aber, dass wir nicht einfach nur gerettet sind, sondern einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er an ihm. Und daran erkennen wir, dass er an uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Also wie bleiben wir in Jesus Christus? Wie haben wir Gemeinschaft mit ihm, indem wir seine Gebote halten, indem wir die Werke tun? Aber dann heißt es in Vers 24, und daran erkennen wir, dass er und uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Worauf ich hinaus möchte ist, dass Gerechtigkeit, die Werke zu tun, die Gebote zu halten, damit einhergeht, im Geist zu wandeln. Es geht Hand in Hand. Wenn du im Geist wandelst, Hältst, hältst du das Gesetz, hältst, machst, hältst du die Gebote. Aber wenn du sündigst, dann wandelst du eben auch nicht im Geist. Es geht Hand in Hand. Und wir lesen auch in Römer, Kapitel 8, Vers 15, Römer Kapitel 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Geist bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben mehr Gewissheit, mehr Zuversicht im Glauben, wenn wir im Geist wandeln. Und ungefähr so ist es auch, worum es hier geht in 1. Johannes Kapitel 3 am Ende, dass wir eben Gemeinschaft haben mit Gott, wenn wir seine Gebote halten. Und wie halten wir seine Gebote? Dadurch, dass wir im Geist wandeln. Und woran erkennen wir, dass er an uns bleibt? An dem Geist, den er uns gegeben hat. Und ich, ich finde es wunderschön, wie ähm, dieses Kapitel einfach perfekt strukturiert ist, damit es damit losgeht, wie wir Kinder Gottes schon sind und wie erstmal erklärt wird, was ist Sünde, dass die Gesetzlosigkeit ist, also woran wird Sünde gemessen am Gesetz ja. und wie Jesus perfekt ist, ohne Sünde ist und wie wir ihm gleichgestaltet werden und wer in ihm bleibt, der sündig nicht, aber worauf läuft es letzten Endes hinaus, dieses Kapitel, und daran erkennen wir, dass er uns in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Also worum geht es hier letzten Endes, im Geist zu wandeln? Gemeinschaft zu haben mit Gott und dadurch gerechte Werke zu tun, die Gerechtigkeit des Gesetzes zu erfüllen. Nicht durch eigene, also nicht zu 100% durch eigene Anstrengung, sondern dadurch, dass wir im Geist wandeln. Und wie können wir im Geist wandeln? Indem wir konsistent jeden Tag unsere Bibel lesen. Das ist etwas, wozu man sich manchmal überwinden muss. Es gibt Leute, die sagen, Ja, wenn du gerettet bist, kommen automatisch die Werke. Automatisch wirst du irgendwie im Geist wandeln, bist ein Freund Gottes. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, wenn ich morgen aufwache, dann schlägt sich nicht die Bibel von selbst auf. Aber ich muss meine Bibel lesen, um im Geist zu wandeln. Also die einzige Anstrengung sozusagen, die wir haben, ist, ja, ähm, Gott zu gehorchen, äh, in dem Sinne sein Wort zu lesen zu beten, was anstrengend sein kann, sich selbst zu verleugnen. Nee, ich werde jetzt nicht das und das tun, sondern ich werde stattdessen die Bibel lesen. Ich werde stattdessen Seelen gewinnen gehen. Und ich will nicht, dass es falsch verstanden wird, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen, natürlich das ist es schwer. Deswegen hat es nichts mit der Errettung zu tun. Errettung ist einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus, wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Nachfolge ist schwierig. Wir sind täglich unser Kreuz auf uns nehmen und selbst verleugnen. Aber das Gute ist eben, wenn wir Sünde irgendeine Versuchung ersetzen durch, Gerechte, durch Gerechtigkeit, durch Bibellesen, durch Seelengewinn, dann haben wir auch Freude daran. Und haben mehr Freude daran als an Sünde. Und ähm, Gott hilft uns somit dabei, Gerechtigkeit zu üben, im, äh, ja, das zu tun, was er will. Wirklich ihm zu gehorchen, indem wir im Geist wandeln.